0: Cool. Ja, also äh, herzlich willkommen an alle Zuschauer und äh, Zuhörer. Äh, mein Name ist Leon Berghoff und wer jetzt den Tobias Redmeier erwartet hat, den muss ich leider enttäuschen. Ähm, ich bin jetzt nämlich der neue Podcast-Host hier, äh, weil Tobias andere Wege eingeschlagen hat. Ähm, wer letzte Woche aufmerksam zugehört hat, da war ich ja sogar Gast, äh, hat mich schon kennenlernen dürfen. Und äh, ich freue mich auf jeden Fall, das Format jetzt hier übernehmen zu dürfen und die nächsten äh, Gäste begrüßen zu dürfen. Und wir haben schon einen richtig guten Einstieg für mich jetzt hier erwischt, äh, nämlich mit dem Felix Machert, Der ist Head of Research bei Greenfield One und das ist ein äh, Crypto-VC, so kann man das nennen, aus Berlin eigentlich. Und äh, der würde heute ein bisschen erzählen über den äh, VC-Prozess als solchen und die Besonderheiten eben im Kryptobereich. bereich Das würde ich sagen, ähm, Felix, stell dich einfach mal vor, erzähl, wie bist du in den Blockchain-Bereich gerutscht und was ist so dein, dein Werdegang? Ja, vielen
1: Dank für die Einladung auf jeden Fall mal. Ähm, ich würde sagen, hat eigentlich alles damit begonnen, dass ich in, in Wien Wirtschaft studiert habe und äh, mich der Finanzbereich und, äh, und VWL eigentlich immer auch sehr, sehr interessiert. War irgendwie nach der Finanzkrise so ein bisschen abgeturnt von der Branche, muss ich sagen. Habe irgendwie mhm. das Gefühl gehabt, äh, dass, zu viel, dass eigentlich zu viel Ressourcen aus der Realwirtschaft abgesaugt werden und dachte mir, ich möchte eigentlich lieber in der Realwirtschaft tätig sein und so als äh, VWL-Theoretiker im Studienkämmchen wollte ich auch nicht enden. dachte ich mir, okay, eher eher BWL, eher auf Unternehmertum fokussieren. Und äh, im Master haben wir dann eine Entrepreneurship-Konferenz äh, organisiert und sind auch auf ein paar andere so im europäischen Umland äh, gefahren. Und ähm, in, in St. Gallen, das war ich so meine erste richtige Entrepreneurship-Konferenz, muss ich sagen, war Fittlik ein großes Thema und ich war extrem begeistert eigentlich von der Aufbruchstimmung, die dort geherrscht hat. Und ich dachte mir eigentlich in dem Bereich möchte ich möchte ich unbedingt arbeiten. Also generell Start-up-Bereich. Mhm. Und, und seitdem hat mich auch Venture Capital sehr sehr stark interessiert, muss ich sagen. Und zu dem Zeitpunkt habe ich eigentlich auch noch nach einem Thema für meine Masterarbeit gesucht und mir gedacht, der ja, FinTech wäre es doch vielleicht irgendwie was. was gibt es im FinTech-Bereich? Was kann da wirklich vielleicht äh, am Finanzsystem etwas verbessern? Aber es ist doch eigentlich bisher das meiste irgendwie so eigentlich hübsches Frontend, eine, eine schicke Mobile-App, aber irgendwie im Hintergrund tut sich nicht viel im Backend und ein Kumpel von mir, der auch die Konferenz mitorganisiert hat, ähm, hat die Ethereum-Meetups in Wien gegründet und zwar so zu dem Zeitpunkt hat dann auch Ethereum bald gelauncht und und er meinte zu mir, ja, das, das ist es eigentlich, also das, müsst, das muss ich mir unbedingt näher anschauen und dann dachte ich mir, okay, muss ich mal reinschauen und habe begonnen, mich damit äh, zu beschäftigen und habe irgendwie lange Zeit gebraucht, um mich so wirklich auf ein konkretes Thema zu, zu, festzulegen und um irgendwie nachgedacht, was sind eigentlich die, und recherchiert, was sind eigentlich die interessantesten Use Cases, die daraus entstehen könnten. Und bin irgendwie auf Crowdfunding gekommen. Dachte zuerst, naja, das ist dann vielleicht irgendwie eine Plattform, wo man vielleicht Equity tokenisieren kann und, und das wird dann irgendwie effizienter, abgebildet, transparenter. Aber bin eigentlich immer mehr darauf gekommen, dass es eigentlich darum geht, hier äh, Crowdfunding zu betreiben, ohne dass es eben diese Plattform in der Mitte gibt. Also rein vollkommen im Internet mit, mit Ethereum quasi, die sich selbst ge ge Crowdfunded hat, dann eben weitere Projekte obendrauf äh, und bin dann eigentlich immer mehr draufgekommen, dass es eben weit über das reine Fundraising hinausgeht, sondern dass sich da komplett neu, neuartige Organisationsstrukturen eigentlich herausbilden äh, und dass es in Wirklichkeit auch eine ziemlich große Schnittmenge gab mit dem, was wir so an der Uni auch, auch durchgenommen haben. Zum Beispiel ein äh, ein, 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 Professor von mir, sein Steckenpferd war so also Open Innovation und Open Organizations, die sehr stark von Open Source Communities inspiriert wurden. Und, und da habe ich eigentlich dann die Parallelen gezogen und, und, und ich sage mal, da wahrscheinlich zum großen Teil an der Oberfläche gekratzt, aber zum, ich war zum ersten Mal quasi über wenn ich mich mit DAOs beschäftigt, quasi Decentralized Autonomous Organizations, mich gewundert, können die dann wirklich autonomous sein? Irgendwie, da muss doch irgendwie vielleicht eine Governance darüber geben und, und so bin ich eigentlich dann, und also das Thema hat mich halt seitdem eigentlich dann nicht mehr losgelassen, muss ich sagen. Mhm. Und während ich eigentlich noch ge, dann die, die, die Master geschrieben habe, das war so, so Ende 2016, bin ich dann nach Berlin gekommen äh, und wollte einfach mal ins, ins Startup-Ökosystem eintauchen, habe dann mit dem Praktikum, so als Visiting alles begonnen, bei Axel Springer, zuerst im M&A und dann in dem Accelerator. Und, und da bin ich dann auch, also davor, ich muss sagen, ich habe ein bisschen Bitcoin gekauft, aber ich war eigentlich relativ risikoavers zu dem Zeitpunkt und, und habe das eher als, ich sag mal, aus Neugier angeschaut und dachte mir, vielleicht könnte ich da unternehmerisch tätig sein, aber habe es mhm. weniger aus dem Investment-Gesichtspunkt irgendwie betrachtet. Und mhm. im Accelerator dann bin ich natürlich sag mal sehr stark mit äh, Startup-Investments in, in Büro äh, gekommen und da gab es dann auch immer wieder Events mit externen Speakern und so gab es dann einen Krypto-Investor, der da quasi über die die krassen Returns gesprochen hat, die eigentlich zu dem Zeitpunkt eben schon gemacht wurden. Ich dachte mir, okay, ist wäre doch eigentlich dumm, wenn ich jetzt mich so lange mit diesem Thema beschäftigt habe und nicht da ein bisschen selbst auch tätig werde. Und da ich dann halt auch ja, mit kleineren Summen begonnen, dann auch in, in, in ICOs zu investieren. Und ähm, habe dann so zum Beispiel Polkadot oder Chainlink auch mitgemacht. Bin dann aber irgendwie... Ja, ich sag mal, zu dem Zeitpunkt habe ich, war ich aber weiterhin noch so eingeschlückt, okay, ich möchte eigentlich unternehmerisch tätig sein und bin dann so als Business Co-Founder bei einem VR-Attack-Startup eingestiegen, weil die also zwei, waren zwei sehr starke Developer, die schon viel Erfahrung hatten, die zu dem Zeitpunkt im Accelerator auch waren. Und äh, ich bin mit eingestiegen, so im Sommer 2017 dachte ich dann auch, wir waren haben gerade am Fundraisen, dachte mir, ja, vielleicht sollten wir auch über eine ICO-Fundraisen. Haben das dann aber gelassen, weil die meinten, äh, wahrscheinlich auch sinnvollerweise, das wäre eine zu große Ablenkung von dem, dem Kerngeschäft, das wir eigentlich vorantreiben wollen. Und so habe ich dann aber auch Jascha kennengelernt, der quasi äh, als Angel-Investor in Frage gekommen wäre, weil er eigentlich ein sehr ähnliches Geschäft aufgebaut hat im Mobile-Bereich damals, wie so in den Anfangszeiten der iPhones, wie wir eben im, im, im VR-Bereich machen wollten. Und ähm, ist dann leider nichts geworden. Das Startup ist auch dann zerfallen, vor allem weil sich die ursprünglichen Co-Founder zerstritten haben. Und äh, ich sage mal, es war eine sehr spannende Zeit, sehr viel gelernt, aber ich glaube, es hat vor allem auch gezeigt, dass es extrem auf die Teamdynamik ankommt in einem Startup. Also da kann man noch so viel Erfahrung und Hard-Skills haben und, und äh, irgendwie ein geiles Produkt haben. Mhm. Im Endeffekt Schädenfels oder die meisten als startups scheitern auch eigentlich an der Teamdynamik. Und mhm. so war es leider bei uns dann auch, aber ähm, war wahrscheinlich gar nicht so schlecht, weil ich äh, mich eigentlich Blockchain weiterhin viel, viel stärker fasziniert hat und einfach aus dem ökonomischen und ähm, ja, volkswirtschaftlichen Aspekt heraus auch und, und wollte mich da dann einfach äh, fulltime damit beschäftigen und bin, habe aber irgendwie so gemerkt, okay, ich, ich komme auch so ein bisschen in ein kurzfristiges Mindset hinein, so mit, dem, mit der Marktdynamik, die man da so erlebt und das hat mich schon ein bisschen gestört, muss ich sagen, und habe mir gedacht, okay, ich möchte eigentlich Venture Capital machen, weil, weil man sich da stärker mit den fundamentalen Aspekten äh, beschäftigt und eben eine langfristige Perspektive einnimmt. Und ähm, habe dann noch eine Zeit lang so auf eigene Faust äh, recherchiert. Hab eigentlich grad, ich wollte gerade damit beginnen, mich bei, bei VCs zu bewerben. Und da bin ich aber dann wieder mit Jascha in, in Kontakt gekommen und sage, ich, Genau perfekt gepasst, weil, weil er meinte, ja, sie sind ja gerade dabei. Also, es war so am an Anfang 2018, äh, wo so die Blase ein bisschen geplatzt ist, könnte man sagen. Ähm, Vorübergehend äh, vor okay. zumindest. Ähm, aber auf ja. jeden Fall ähm, war er halt, äh, der hat gemeint, okay, er hat dann einen alten, einen alten Freund, der sehr viel Erfahrung im, im Silicon Valley äh, als VC hat. Ähm, bei der Deutschen, mhm. Tele der Deutschen Telekom der hat er den, den Corporate VC geleitet für, für lange Jahre. Und äh, wir haben dann quasi begonnen, gemeinsam eine Proposition zu entwickeln ähm, für, für den Fund und, und das fand ich eigentlich richtig cool, einfach da als quasi Gründungsmitglied mit dabei zu sein und ähm, dann ins Fundraising zu starten und dann auch, mittlerweile sind wir, haben wir den ersten Fund ausinvestiert und, und haben jetzt auch schon das, das First Closing des zweiten Funds hinter uns letztes Jahr mit Bertelsmann unter anderem unter anderem als als Ein mhm.
0: Okay. Sehr cool, sehr, sehr interessant. Uh, super spannender Werdegang. Jetzt hast du gerade erwähnt, uh, ihr habt schon euren uh, ersten Fund geschlossen. Ähm, meine grundsätzliche Frage erstmal, was ist denn dann so ein klassisches Target-Unternehmen von so einem Crypto-VC? Ja? Ähm, Stichwort, wenn man sich jetzt zum Beispiel mal Paradigm aus den USA anguckt, die geben dann Geld an sowas wie Uniswap. Aber Uniswap ist ja, hat ja gar kein Equity, das gehört niemandem. Das heißt... Ähm, da gibt man praktisch Geld an, an ein, eine Entität und äh, hat erstmal überhaupt gar keine Vorstellung, wie man wieder zurück an anderes an Geld kommt. Ja. Äh, deswegen jetzt einfach mal ganz, ganz basic von dir erklärt, äh, wo investiert ihr? Was sind das für Produkte oder Protokolle unter, oder Unternehmen?
1: Ja, ich würde sagen, es gibt, ich würde mal sagen, es ist so, Krypto ist da so also ein bisschen eine Fortsetzung eines Trends, den es irgendwie schon länger gibt, dass, dass so die, Institution, Firma so ein bisschen abgelöst wird von Plattformen und offenen Netzwerken, mhm. wo man eigentlich sieht, die ich sag mal, Value Creation findet zu einem großen Teil eigentlich durch Communities statt, eben auf Plattformen und ähm, im Endeffekt das, worin, worin wir investieren, sind eben solche offenen Netzwerke, die äh, erstmalig direkt über einen Token monetarisiert werden können, beziehungsweise Internetprotokolle selbst, die eben direkt über einen äh, Token monetarisiert werden können. Äh, und ich würde sagen, ja, Uniswap zum Beispiel, könnte man sagen, ist incorporated auf Ethereum, quasi äh, Ethereum als jurisdiction, die, mhm. äh, die den, äh, diesen Smart-Contract, Investment-Contract hier, hier entforst, wo man sagen muss, bevor es diesen Token-Launch gibt, gibt schon klassische Verträge, wo man eben häufig einen sogenannten SAFT eingeht, ein Simple Agreement for Future Tokens, ange angelehnt an einen SAFE, also quasi Standard von Y-Combinator, wo äh, quasi ein Equity Convertible, in diesem Fall ein, ein Convertible in Tokens, bevor eben der Token-Launch stattfindet. Und die Idee ist eben zu einem großen Teil eigentlich, dass man sagt, wenn denn die Value Creation zu einem großen Teil von Communities getrieben ist, dann, dann sollte man vielleicht auch, äh, einen, einen großen Teil der, des Values an diese Community geben, oder? Und, und, und es, es geht ja in diesem, es geht dann häufig drum, wie kann man denn einen Netzwerkeffekt bootstrappen? Und, und das geht eben sehr, sehr elegant über ein, ein Tokensystem, wo, wo dann, Tokens automatisiert an die ersten Community-Member und ersten Contributor äh, ausgeschüttet werden, äh, je nach, na, nach einem gewissen Algorithmus. Und ähm, dann spricht man auch so von der Own Ownership-Economy, wo eben ein größerer Teil des, des Values auch eben an die ja, community weitergegeben wird. Und der, der Investor, ähm, oder wo es eigentlich darum geht, dass man dann ähm, eine möglichst dezentrale Ownership auch, auch hat, was dann in weiterer Folge dazu führen soll, dass es auch eine, ich sag mal, es ist alles Open Source Software. Das heißt, eigentlich könnte das alles kopiert werden, aber man, man schafft so eine Cohesion, würde ich sagen, dadurch, dass eben die, die eine, eine, eine kritische Masse, eine, eine Community, alle allein sind, indem sie alle diesen Token halten und alle damit ökonomisch incentiviert sind, auf ein gemeinsames Ziel hinzuarbeiten. Und, äh, und da kann jeder, der will, weltweit an teilnehmen. Ähm, unabhängig, welche Sprache er spricht, unabhängig, in welcher Jurisdiction er lebt, braucht man einen Internetanschluss und, und los geht's. Und das ist eigentlich das richtig Spannende daran, ja. weil man eben von Tag 1 ein globales Netzwerk bootstrappen kann.
0: Hm. Und, Was ja. ich mich jetzt so ein bisschen frage ist, du hattest ja am Anfang schon äh, erwähnt, dass du ein Fan von, von Ethereum bist, ähm, Zumindest heutzutage ein absoluter Großteil aller dieser Protokolle laufen ja auf dem auf dem Ethereum-Protokoll, ja. ähm, Und seid ihr da nicht ein bisschen so einem so Risiko ausgesetzt, wenn man sich auf so so viel setzt auf das Ethereum-Netzwerk? Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel ja einen chain anguckt, äh, die ja jetzt äh, wirklich einen Boost erfahren hat in den letzten paar, paar Tagen Wochen, diversifiziert ihr euch da auch auf verschiedene Layer-One-Protokolle sozusagen? Oder seid ihr wirklich vollkommen Ethereum-focused?
1: Also wir als Fund haben so circa 50% unserer Investments bisher eigentlich auf, auf Ethereum-Alternativen gesetzt, also direkt in die, die Layer-One-Protokolle, einfach weil Ethereum bisher noch nicht gezeigt hat, wie sie skalieren können. Es hat quasi die, die, die erste Phase des, von Ethereum 2.0 ist jetzt schon live, aber es wird noch sicher mindestens zwei Jahre dauern, bis ist das komplett, äh, komplett launcht und, und da ist dann die Opportunity eben für, für, für Konkurrenten, das ent, entweder schneller zu implementieren oder mit anderen Vorteilen zu überzeugen und, ähm, und da haben wir ein paar Wetten platziert, äh, teilweise zeigen die auch schon richtig gut Traction ähm, mhm. und auf der anderen Seite haben wir einige äh, Produkte oder Layer-2-Protokolle, wie man häufig sagt, äh, die auf die dann aber häufig eben oder in den meisten Fällen auf Ethereum aufbauen. Potenziell aber auch auf, auf andere Chains abwandern können. Und, und Binance-Chain speziell, ja, interessanter Fall auf jeden Fall. Äh, ich Wird halt sehr stark kritisiert dadurch, dass äh, es nur auf äh, 21 Nodes basiert, was nicht allzu dezentralisiert ist und, äh, und vor allem Binance auch kontrolliert, wer denn diese Nodes betreiben kann. Und ich finde, und ich glaube, Dezentralisierung, da geht es eigentlich hauptsächlich darum, dass man eine, eigentlich eine, quasi eine freie Marktlösung hat, um, äh, um in Branchen, die zum natürlichen Monopol neigen, die, dieses, quasi die, das Problem zu lösen, dass ein Monopolist seine, seine Machtposition im Normalfall ausbeuten wird. Und deswegen ja. möchte man hier Mechanismen schaffen, die einen möglichst perfekten Wettbewerb schaffen, und damit und es sollte auch eben möglichst geringe Eintrittsbarrieren für die jeweiligen Akteure geben, so dass wenn das einer auch auch aus dem Grund, dass wenn ein, ein paar ausfallen, dass die die nächsten reinkommen können und dadurch gibt es eben viel viel größere Resilienz und, und wenn man irgendwie quasi Binance als Kernakteur hat mit 21 Node-Providern würde ich fast sagen, das ist eigentlich ein, ein Monopol beziehungsweise vielleicht ein, ein, ein Kartell eigentlich, ja. aber aber viele User, ähm, vielen Usern ist es eigentlich egal und man könnte auch sagen, allein dadurch, dass Binance eine sehr sehr starke Brand hat und ich glaube Brand ist in dem Bereich weiterhin ein extrem wichtiger Faktor und man spricht immer von Trustlessness, aber im, im Endeffekt kann nicht jeder alles verifizieren, um das gesamte das alles komplett Trustless zu haben, sondern man vertraut eigentlich zum gewissen Teil schon auf der Brand dann ja. und und auch darauf, dass das Binance ja wahrscheinlich weiterhin Umsätze machen möchte und sich somit wahrscheinlich auch nicht fehlverhalten wird und deswegen den Anreiz hat eigentlich das alles äh, quasi zu den Gunsten des Users abzuwickeln, aber ich glaube nicht, dass das Binance-Chain jetzt das globale Settlement-Netzwerk wird und ich glaube auch nicht, dass äh, Elon Musk 1,5 Milliarden Dollar an binance Topes kaufen wird. Das glaube ich aber nicht.
0: Aber ja, das, äh, ich stimme dir hundertprozentig zu. Und man sieht so ein bisschen auch eine Parallele zu zum Beispiel Tron, ja, wo du einfach eine riesige Marketingmaschine dahinter hast und äh, das Netzwerk deswegen zumindest, was seinen Wert angeht, erfolgreich ist, ähm, aber vielleicht auf fundamentaler Ebene äh, gar nicht so viel Mehrwert bieten kann im Vergleich zu Ethereum oder, oder, oder anderen Protokollen. Ja. Und du hast jetzt gerade eben Scalability bei Ethereum als, als Problem angesprochen, ja. Und ähm, was hältst du denn dann von so also Layer-2-Solutions auf Ethereum? Also, wenn du schon sagst, dass 50% eures Portfolios auf ähm, Ethereum äh, Alternativen setzt, äh, glaubst du da wirklich an eine Zukunft ähm, des dezentralen Internets sozusagen auf Ethereum-Basis oder wird das eher auf einer Chain passieren, die vielleicht, es gibt ja immer diesen Trade-off zwischen Scalability, Sicherheit und, ähm, und, und, und eben der, 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 der Menge der Nutzer sozusagen. Ähm, wie glaubst du, wird sich da die Zukunft ausspielen? Also ich glaube, dass sich einerseits sehen wir das häufig sehr probabilistisch
1: äh, und man kann durchaus, glaube ich, verschiedene Betten platzieren. Ähm, dann, dann sieht man auch, dass eben viele der alternativen Layer Bonds Brücken zu Ethereum bauen. Und mhm. somit zu einem gewissen Teil eigentlich auch als Layer. Layer-2-Lösungen zu Ethereum gesehen werden können, oder die, die das vielleicht als Go-To-Market-Strategie nutzen, um als Layer-2-Lösung zu starten, äh, aber dann womöglich äh, in weiterer Folge äh, vermehrt eigentlich komplett eigenständig sind, oder grundsätzlich auch von Beginn an eigenständig sind, aber, aber in Bezug auf, auf wie, sie, wie sie Developer anziehen, eigentlich dann eben eine solche Strategie fahren. Ja. Äh, auf der anderen Seite haben wir mit äh, Flow von Dapper Labs ein Investment gemacht, das eine ganz interessante Go-to-Market-Strategie hat, eben ganz anders als, als das jetzt Ethereum hat, das eben extrem Community-getrieben ist. Auch, auch Flow ist stark Community-getrieben, nur haben sie mit ihrem Game Studio einfach große Brands an, an, an Sand gezogen und, und äh, vorneweg äh, eben die NBA mit und haben eben die, das, Top-Shot-Collectible-Game darauf aufgebaut, dass eben momentan das absolut erfolgreichste Blockchain-Collectible-Game mhm. ist. Das, das glaube ich eben mittlerweile, also könnte der Mainstream äh, quasi Durchbruch sein, äh, potenziell, und, mhm. und die lösen Scalability auf eine ganz interessante Art und Weise. Äh, aber ich glaube eben hier ist ist eigentlich die Go-to-Market-Strategie das, das entscheidende Kriterium
0: dann. Hm.
1: Stichwort
0: ja, Stichwort NFTs ähm, was ist so da deine Marktprognose ja, man, man sieht ja, für wie viel Geld mittlerweile solche äh, Cypherpunks äh, über den Tisch gehen und äh, CryptoKitties was noch immer es da gibt ähm, ist das ein interessantes Investment aus VC-Perspektive und äh, was hältst du allgemein von diesem, äh, diesem Bereich also ich Du meinst jetzt
1: einzelne NFTs? Also ich glaube, als aus VC-Perspektive ähm, ist es weniger interessant, jetzt in einzelne NFTs zu investieren, sondern eher in, in Plattformen Protokolle. Oder, oder genau, ja, ja, also genau, also das war in Wirklichkeit ein großer Teil unserer Investment-These bei, bei Flow. Zu sagen, das sind quasi mhm. die NFT-Spezialisten und, und, und mit ihrem Game Studio bauen sie eigentlich Applikationen, die, die, die eben im Kern NFTs nutzen. Und ich glaube, speziell, wenn es, ich glaube, ganz generell, je, ähm, je, je, je mehr ähm, wir vom digitalen Raum abhängen oder unser, unser Leben auch sehr stark mit dem, mit dem digitalen Raum verknüpfen, jetzt einerseits in, in Spielen, die, die rein ähm, jetzt, auf einem Bildschirm ablaufen, aber immer mehr wahrscheinlich auch dann in, in Virtual Reality vielleicht oder Augmented Reality, wenn man irgendwie zum Beispiel an den, an den Film äh, oder das Buch äh, Ready Player One denkt, muss ich mir vorstellen, dass all diese alle Items, die man die man da haben kann, können NFTs sein und ja. und und vor allem wenn man wenn man dann ich sag mal einen großen Teil äh, wenn es einen so hohen Stellenwert einnimmt, dann es, glaube ich, auch sehr wichtig, dass man diese Items auch tatsächlich besitzt. Und dass die nicht dann auf dem Server einer zentralisierten Company liegen. Und das ist, und da kommt dann eben der Mehrwert von einer unabhängigen Blockchain herein, dass man eben sagen kann, ich besitze digitale Güter tatsächlich, äh, selbst, äh, mit meinem Private Key. Und, ähm, und ich kann tun und lassen, äh, was ich will, damit, was ich will. Hm. Und, und ich glaube, der Mensch ist wahrscheinlich generell ein, ein Sammler, der hm. vielleicht auch irrationalerweise gewissen Sammlerstücken einen gewissen Wert zumisst. Und, und ich glaube, da ist eigentlich nach oben hin <lacht> kein Deckel.
0: Ja, absolut. Das sieht man ja auch ein bisschen sogar beim, beim Paradebeispiel Bitcoin, dass das Narrativ von Währung shiftet hin zu Store of Value sozusagen, das digitale Gold. Und der einzige Wert kommt praktisch daher, dass es nur 21 Millionen irgendwann mal maximal davon geben wird. Das lässt sich ja im Prinzip auf jedes, auf einer Blockchain-basierten, auf jedes Produkt übertragen. Sehr interessant auf jeden Fall. Ja, sehr spannender Bereich auch für Investoren. Ich würde vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen ja, und vielleicht das, das VC-Game im Kryptobereich als, als Ganzes betrachten. Ja. Und zwar vielleicht wie für den, für den normalen Zuhörer kannst du da ein paar offensichtliche Unterschiede auch im Prozess erklären zwischen jetzt dem klassischen VC und äh, dem VC im Krypto oder vielleicht sogar auch auf Risiken und, und Hürden eingehen, Besonderheiten, mhm. die man beachten muss im Krypto-VC-Bereich, die es so eigentlich nicht gibt.
1: Ja, also... Wie ich schon erwähnt habe, es geht eben hier hauptsächlich darum, in, in offene Protokolle zu investieren und eben nicht in klassische Unternehmen. Äh, das ist wahrscheinlich mal einer der Hauptunterschiede. Äh, und wir fokussieren uns auch eben vermehrt auf Tokens, wobei häufig kann es auch Sinn machen, speziell in der Frühphase äh, auch eine Equity-Komponente dabei zu haben, weil teilweise gibt es auch Geschäftsmodelle, die sich, wo, wo dann quasi die, die, die Firma ein, ein Service-Provider des Netzwerkes wird. Uh, Wie eben auch zum Beispiel bei, bei, bei Flowderfall, ist, eben das Game Studio, das dann darauf hinarbeitet, dass das Netzwerk erfolgreich wird und eigene mhm. Games rausbringt. Ähm, ich würde sagen, dass, was, was richtig viel Potenzial birgt, ist eben, dass hier von Tag 1 globale Protokolle entstehen, die eben eigentlich nie, keine Grenzen äh, in Bezug auf Jurisdictions kennen und, äh, und dass wir noch, glaube ich, sehr, sehr viel Wachstum vor uns haben, einfach wo jetzt vielleicht im ich sag mal, klassischen Internet-VC viel schon abgegrast ist und, und dass die Return-Potenziale nicht mehr so groß sind. Äh, die Tokens sind häufig, oder ich sag mal ein, ein erfolgreiches Kryptonetzwerk braucht eigentlich relativ früh einen liquiden Tokenmarkt, weil es eben darum geht, dass die Akteure zum Beispiel die, die Supply-Seite, die, die ein Netzwerk dann betreibt, diesen Token häufig kaufen muss, um ihn als, als Sicherheitsdeposit zu leisten. Und, und deswegen ist es einerseits wichtig, dass es diese liquiden Märkte gibt und andererseits könnte man ja sagen, naja, dann könnten wir eigentlich schon sehr, sehr früh verkaufen. Und das braucht, glaube ich, eine, eine spezielle oder eine höhere Disziplin als im, im klassischen VC-Bereich, wo man einfach sagt, naja, wir, wir müssen quasi kontinuierlich unsere Conviction weiterhin testen und, und abwägen, wie viel Potenzial eigentlich, wie viel Wachstumspotenzial da noch drinnen ist. Und ähm, ich glaube, was wir sind als klassischer vc strukturiert in diesem Sinne, was, hm. glaube ich, hilft, einfach auch Marktzyklen zu durchtauchen und, ähm, und eben diese langfristige Brille aufzusetzen und teilweise auch äh, Lockups einzugehen. Also das ist auch häufig der Fall, dass man, dass man hier Deals macht, wo man, wo man sich längere Zeit einloggt und obwohl der Token schon liquider ist, man als Investor ein Investing hat und, ähm, und dann teilweise da auch Discounts bekommt. Äh, was sich aber nicht ändert, würde ich sagen, ist, dass, dass Plattformen einfach Zeit brauchen, sich zu entwickeln. Also Da ja. gibt es Up Ups und Downs im, im Tokenpreis, aber es braucht einfach Zeit, bis sich das entwickelt und ich glaube, braucht man einfach eine Einfach Geduld und äh, per Perseverance irgendwie. Also.
0: Gibt es da vielleicht doch so einen bitteren Nachgeschmack von diesem ICO-Boom von Ende 2017, Mitte 2018, wo es so viele ICOs gab, die wahrscheinlich zum größten Teil unerfolgreich waren, ähm, dass man vielleicht dieses Sentiment, was auch wirklich noch vorhanden ist in der Community, auf Krypto vcs überträgt und deswegen ein bisschen skeptischer ist? Oder siehst du das persönlich gar nicht?
1: Manche sehen das vielleicht so, aber ich, ich würde mhm. das eigentlich sehr stark mit dem Dotcom-Boom auch vergleichen. Da ist auch sehr viel sehr viel Schrott gepusht worden und äh, plötzlich ist jeder Hans und Franz Aktieninvestor geworden. Und mhm. am Ende ist die Blase geplatzt. Äh, vieles ist in die Hose gegangen, aber am Ende sind auch Unternehmen wie Amazon heraus, daraus entstanden. Und ich glaube, das ist hier ganz ähnlich. Und ähm, ja, ich glaube, dass in das ist in, ich glaube, solche Zyklen äh, wird es immer wieder geben, dass es eben eine Boomphase gibt, wo dann die leider Gottes auch äh, Betrüger anzieht. Aber ähm, dann kann es auch sein, dass eben eine, 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 eine Blase entsteht und dass die Blase auch platzt. Aber am Ende wird dadurch sehr, sehr wichtige Infrastruktur finanziert, wofür es davor vielleicht auch zu wenig Kapital gegeben hätte. Also, man ja. könnte eigentlich das auch aus der positiven Perspektive sehen und sagen, die Spekulation, die hier betrieben wird, zieht erst das überhaupt das Kapital an, um das überhaupt erst zu ermöglichen und, und, und daraus entsteht dann eben ein, ein blühendes Ökosystem. Aber man, man könnte auch vielleicht noch sagen, es, es wurde sehr, sehr häufig irgendwie argumentiert, dass jetzt jeder VC werden kann und jeder kann jetzt in Early-Stage-Startups investieren. Finde mhm. ich generell Positiv, dass man diese Barrieren senkt und man erlaubt ja zum Beispiel auch eben wie jedem otto -Bürger, an einer Lotterie teilzunehmen oder ins Casino zu gehen. Wieso sollte er dann nicht in, in Startups investieren? Aber ich glaube trotzdem, dass ähm, es einen entscheidenden Unterschied macht, ob, ob, man, ob man dieses Geschäft als quasi als Profi betreibt mit einem Team, ähm, ja. das das Ganze Fulltime macht und, und auch viel Erfahrung mitbringt. Und ich glaube, da muss man auch sehr stark darauf achten und man muss irgendwie schauen, dass man ja, sich, sich vielleicht auch nicht selbst überschätzt, dann im in Bezug auf die Investments, die man macht im privaten Bereich.
0: Hm. Super interessant auf jeden Fall. Und ich finde, das war ein relativ gutes äh, Schlusswort. Äh, die 30 Minuten sind geknackt. In dem Sinne will ich mich auf jeden Fall bei dir tausendmal bedanken, dass du heute Gast warst. Ich habe super viel gelernt. Ich fand es super interessant. Ich hoffe, ich habe meinen Job auch als erstes Mal Podcast-Source ganz okay gemacht. Und ich den Zuschauern hat es auch gefallen. Und ähm, ja nochmal vielen Dank. Und äh, für die anderen bis zum nächsten Mal. Und würde ich auf Wiedersehen.
1: Dankeschön. Und äh, check mal unseren Blog aus. Ähm, Greenfield.one.
0: Alles klar, mache ich. <lacht> cool, danke. Danke.